0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение десяти заповедей. После того, как мы завершили анализ первых пяти заповедей, которые приведены на первой скрижали, и переходим теперь ко второй. И вот первая заповедь на второй скрижали: заповедь «Не убей». Когда Тора запретила убийство, то она запретила полностью «Не убей», имеется в виду «Не убей никого» ни еврея, ни нееврея, не убей ни руками, ни оружием, ни без оружия, ни языком, ни клеветнической статьей, ни каким способом нельзя убивать никак. Причем не убей не только другого человека, так же не убей себя. Поэтому самоубийство это считается как один из самых тяжелых грехов, которые человек станет вообще совершить. Хотя при этом надо... Ответят, что есть ситуации, в которых самоубийство дозволено. Мы знаем, например, рассказ в Танахе о смерти первого еврейского царя Шауля. Он был ранен на поле битвы во время сражения. И он просил своего оруженосца, чтобы тот его добил, потому что боялся, что так он попадет в плен к христианам. Врагам, с которыми евреи тогда сражались, и те будут его пытать и мучить. Еврей, он сможет такие страдания выдержать? И когда носец он отказался его убить, потому что тот боялся поднять руку на царя, то царь Шауль сам набросился на собственный меч и таким образом покончил же самоубийством. И ему это не засчитывается в грех. Почему? Потому что он так сделал, чтобы не попасть в плен. То есть, если безопасность, опасно, что человек может попасть в плен, где его будут пытать, мучить, и в плену с человеком могут делать самые страшные, самые невероятные вещи, то только в этой ситуации он имеет право так с собой поступить. Иначе, если, скажем, как сложилась какая-нибудь жизненная ситуация, Допустим, любимая девушка отказала еще что-нибудь, то в этих ситуациях самоубийство оно запрещено полностью. Еще пример, например, трагическая судьба жителей Медсады, крепости, которая была расположена на берегу Мертвого моря, то там тоже, когда жители медсады, они видели, что невозможно пресечь вторжение римлян, то они убили друг друга и покончили самоубийством. И снова это э, не уменяется им преступление. Мы знаем такой случай из более новой истории. Еще одной трагической страницы судьбы нашего народа. В частности, когда немцы захватили Краков в Польше и захватили там 93 э, учи, ученицы и воспитательниц из религи- религиозной школы школы яков то они вывезли их за город в какой пансионат и сказали, чтобы они там привели в порядок, потому что вечером их навестят немецкие солдаты, и девушкам было понятно, что это означает. И каким-то образом у них оказалось, отец не стыкали, и они все разделили и выпили. Когда вечером немецкие солдаты туда пришли, то они видели, увидели 93 трупа. Эти девушки накануне оставили письмо, которое потом было найдено. И таким образом мир узнал об этом. евреи узнали об этом. И где они рассказывали, почему они так с собой поступили. И просили сказать, кадиш за 93 еврейские женщины и девушки, которые покончили с собой, чтобы не быть растерзанными немецкими солдатами. Когда мы говорим о запрете убийства, то здесь очень важно сказать, что Тора, она запрещает убийство полностью. И в это же время есть ситуации, когда убийство оно разрешено. Что имеется в виду? Какая это может быть ситуация? Например, допустим, суд выносит смертный приговор тому же убийцу, и совершается смертная казнь по приговору суда. Тот, кто приводит эту казнь в он нарушает заповедь – не убей. Судьи, которые выносят смертный приговор – нарушают заповедь – не убей, конечно, нет. Вот, пожалуйста, ситуация, где. Умирает человек, убивает человека и не нарушается заповедь не убей. Еще один случай. Например, в войне. Солдат убивает врага. Нарушает ли его заповедь не убей? Нет. В этой ситуации нет запрета не убей. Конечно, надо убить врага. Надо защищать свой народ, свою страну. И, и, и тот, кто это сделает, не нарушает заповедь не убей. Есть еще одно правило. Есть такое указание, что если кто-то собирается тебя убить не в армии, просто в повседневной жизни. А впереди убей его. Человек, который так поступает, нарушает его заповедь, не убей. Нет, тоже не нарушает заповедь, не убей. Это снова та ситуация, где Тора тоже разрешает убийство. Когда человек знает, что посягает на его жизнь, и единственная возможность это пресечь у него только тем, что убить того, кто на него нападает. Конечно, если он может иначе защитить себя, или убежать из этого столкновения, либо ранить, скажем, того, тогда он должен поступить так. Но если у него единственная возможность защитить себя – это только убив нападающего, тогда он имеет право это сделать. Итак, вот главная концепция, главный подход к заповеди – не убей. Один из комментаторов Торы. Раб Михайле Буш Малбим Один из комментаторов Торы Малбим Он задает Интересный вопрос он Говорит так да. Вот Тора запретила убийство Впрочем, а почему? Почему надо было Торе Это запрещать? Почему надо было этот запрет наложить Как бы вот Божественную печать, и она в 10 заповедях. Ведь на самом-то деле каждому человеку понятно без Торы и без заповедей, что это запретное действие. Ведь, пожалуйста, он говорит, вот в любой цивилизованной стране, где не придерживается Торы, но там запрещено убивать, так стало быть, надо бы объяснить, почему Тора это дала, почему Тора, скажем, это не оставила на попечении людей, чтобы люди сами до этого дошли, сами это запретили, почему необходимо было, чтобы на этот запрет была наложена божественная печать. И Маубин дает интересный ответ, он говорит так, если бы Тора не дала бы сама запрет убийства, и тем самым она бы не определила, бы, что называется убийство, а что не называется убийство, тогда люди, отдельные люди или страны, государства, даже если они бы запретили убийство, они бы сами определили, бы, что такое убийство, тогда они могли бы разрешить самые разные виды настоящего убийства, которое на самом деле запрещено. Пример. Таких примеров немало. Возьмем, перенесемся в дель, древнюю Спарту. Известно, что спартанцы, когда рожался ребенок, то сначала его осматривали. Такой малыш, крепкий, здоровый, и оставляли его жить в этом случае. Если он был больной, килой, его бросали в утес. Считалось ли это убийством? Нет, в Спарте это не считалось убийством. Это считалось благородным поступком, ради того, чтобы нация была сильной, чтобы жили только крепкие дети и росли только крепкие дети, которые могут Спарту защитить. То есть на лицо настоящих убийств, которые не считаются убийством. Еще один пример. У эскимосов до сих пор у них есть такой закон, что когда Человек достигает преклонного возраста, когда он уже не может прокормить самого себя, когда он должен уже впасть на иждивение других людей, то у них есть традиция, которая называют называет «доблестной смертью для стариков», когда вся деревня, где этот старик живет, все люди, которые окружают, они собираются вместе, они этого старца помещают его на льдину дают ему какое-то количество еды, питья, и после этого льдину откалывают и пускают ее в океан. Что с этим человеком тогда произойдет, через какое-то время это всем понятно. То есть они обрекают его на смерть. Вместо того, чтобы того пожилого человека, его беречь, за ним ухаживать, нет. Есть доблестная смерть, когда старца отправляют в открытый океан, в открытый океан. Апрекая его на явную погибе. И это не называется убийством. Хотя принимает в этом участие все, 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 все поселение, где-то старый живет. Это массовое убийство, которое совершается всем, 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 всем тем селом, всей той деревней. Э, в нашем современном мире тоже у нас есть целый ряд фактов убийств. Например, как-то э, на одной из лекций, которую я давал э, женщинам, я проделал такой немножко жестокий такой опыт. Я попросил женщин э, принять участие в вопросе, который я сейчас сделаю прямо на лекции. <гум> Они согласились, тогда я сказал, пожалуйста, поднимите руки. Все те, кто против убийства. Они говорят, ну, Рыбка, ну что такое сказать, вопрос? Это же не серьезно противоубийство. Против Конечно, все противоубийства. Я говорю, пожалуйста, поднимите руки, все те, кто против убийства. Ну, сделал там где-то 40-50 женщин, они все так нехотя подняли руки. Хорошо? Я говорю, а теперь, пожалуйста, поднимите руки все те, кто против абортов. Как? Что? Пожалуйста, поднимите руки. Кто-то поднимает, кто-то не поднимает. Я спрашиваю, что произошло. Ведь вы все только что подняли руки против убийства. Почему? Когда речь заходит об абортах, вдруг только половина поднимает руки. Что произошло? А разве это убийство? Разве это. Да, может нет? Когда? Почему? Кто сказал, что? Дорогие друзья, Аборт – это самое страшное убийство, потому что обычно убивает какого-то живого человека. Тут же женщина, она убивает самого собственного дитя, собственного ребенка. Нет более жестокого поступка, чем аборт. Если еще муж тоже соглашается, мужчины тоже соглашаются, Да, находят этому самые разные оправдания. Иногда потому, что это была нежелательная беременность, иногда потому, что это там ребенок, еще один ребенок будет тяжело его содержать экономически. Есть самые разные оправдания, но факт – это самое настоящее убийство, самое жестокое при По закону Тора есть ситуации, когда аборт разрушается, это если беременность, она может быть опасной для матери. Но это уже такие особые ситуации. Такие особые ситуации. Э-э- просто за какие-то соображения. То, что ты не желательно беременность или потому что это невозможно будет экономически содержать ребенка, будет тяжело это сделать. Из-за этого мы детей не убиваем. Еще один пример. Физиком, наверное, хорошо знакомое имя. Фрэнсиса Крика. Профессор Фрэнсис Крик, он лауреат Нобелевской премии потому что он первый был тот, кто раскрыл э, ДНК и проанализировал его. Это было, безусловно, величайшее открытие в конце 60-х годов. И происходило как-то, была конференция ученых, э, на которой обсуждались вопросы э, разрешения проблем экологии, когда население земного шара растет, а ресурсов, которые может нам дать земной шар не хватает, или наступит когда уже их не хватит на население земного шара. И обсуждались вопросы, какие могут быть разрешения этой проблемы. То есть, как вот сопоставить рост населения и нехватку ресурсов, которые есть на земле. Выступил Фрэнсис Крик. И он предложил там совершенно чудовищную вещь. Он сказал, что, видимо, логически невозможно избежать следующего решения, а именно, когда родится ребенок, пусть врачи его смотрят и решат, имеет ли он право на жизнь, и должен быть принят закон который будет гласить о том, что ребенок считается рожденным, спустя через 48 часов, юридически рожденным, спустя через 48 часов после его биологического рождения. За эти 48 часов врачи его смотрят, и если он физически здоров, его оставят жить. Если нет, если он больной, тогда его умертвят. Конечно, безболезненно, каким-то способом найдут. Почему? Потому что ведь если этого больного ребенка оставить жить, и потом, когда он вырастет, он будет больным человеком, то есть он не сможет внести свой вклад в общество, общество должно будет его содержать. Почему содержать его? Ведь ресурсов на всех не хватит. Если содержать его, значит какого-то здорового человека будет невозможно содержать. Тогда если мы, люди, можем решить. Кто больше имеет право на жизнь? Вот тот здоровый человек, это больной человек, конечно, здоровый человек. Поэтому если больной человек будет, он, получать ресурсы, вместо здорового человека, который может нести свой вклад в общество, тогда лучше, чтобы этот больной человек не жил, ему надо будет решить право жизни. И еще один критерий дал Фрэнсис Крик. Он предложил, что человек который достигнет возраста 80-85 лет, чтобы его считать юридически мертвым. То есть, когда он придет, скажем, в магазин покупать хлеб или молоко, его попросят показать додостоверение личности, где будет записано, когда ему исполнилось вот такой такой предельный возраст, когда он достиг до предельного возраста, и могут сказать, извините, вам вчера исполнилось 85 лет, сегодня мы не можем оправдать молоко не можем продать хлеб. Тогда этот человек должен быть обречен снова на гибель. Э, Снова почему? Потому что логически он объяснил то же самое. Э, Человек уже не может вложить свой клад в общество. Общество должно его содержать. Он пожилой человек. И тогда лучше, чтобы общество содержало человека, который может не дать пользу обществу, а не только тот, который будет находиться на ежедневении общества. То есть пришел Франциск Крик, соединил с Парту со эскимосами. эти две традиции только одел такой-то современный, придал современный облик и предложил это как самое серьезное предложение. Что самое интересное, что ни один и ни один из ученых не встал и не заявил, извините, уважаемый профессор, как вы можете на себя взять право решать судьбу жизни и смерти людей. Кто вам дал такое право? Вы их создали, чтобы их убивать. Вы имеете право на то. Можно сказать, даже еще больше. Это заявление Франсиса Крика на научной конференции было впоследствии опубликовано в известном научном журнале Nature. И после вот этого тоже, когда эта статья была обликована, когда уже э, могли уже обозревать уже миллионы читателей, то ни один человек не встал, не сказал, откуда у вас берется такое нахальство, делать такое заявление. Почему? Знаете почему? Потому что если предположить, что человек это всего лишь продукт эволюции, и человек – это всего лишь скопище, атомовый молекул. Если предположить, что у человека нет души, то всего лишь высокоразвитая обезьяна, тогда Фрэнсис Крик прав. Тогда нет понятия святости, нет понятия святости жизни, нет души, нет Бога, дай Бог. И тогда Фрэнсис Крик он прав, потому что логически его выводы неправильные. Поэтому их невозможно было оспорить. Извините, но как вы решаете, что человек это всего лишь скопища атомной молекул? На основе чего вы решаете, что у человека нет души? Это какое право вы имеете право, откуда у вас право делать такое заявление, принимать такие решения? Если продолжить эту линию дальше, мы можем прийти еще к одному интересному вводу. Вот возьмем Адельфа Гитлера. Ему удалось убедить 60 миллионов немцев в том, что одно из самых наивысших призваний для немцев – это уничтожение еврейского народа. Хотя были немцы, которые не соглашались с Гитлером, которые были против него, но в целом, в целом, миллионы людей были в этом убеждены. И машина геноцида была задействована на очень широкой ноге. Вопрос в том, как ему это удалось, Вот как он это логически мотивировал. Мысль, доктрина Гитлера, она примерно была такова. говорит, что Бог создал природу. Кстати, Гитлер, он нередко прибегает к Богу. И он создал законы природы. Один из законов, действующих в природе, это закон естественного отбора. Когда более приспособлены существа, они выживают, а менее приспособлены естественной среде существа, они отмирают. Причем, говорит Гитлер, в природе нет жалости. Когда волк голоден, увидев зайца, он не может на него Он должен его съесть. Это закон естественного отбора. Человек – это высшая стадия развития природы. Но законы естественного отбора существует и среди людей. И среди людей тоже. Есть те, которые более приспособлены. И которые, соответственно, должны выжить. Которые менее приспособлены к естественной среде, поэтому они должны отмереть. Кто же наиболее приспособлены? Конечно, это арийская раса, это немцы. И. Гитлер на это имел очень много подтверждений. Как известно, немцы накануне Второй мировой войны, они были самое продвинутое государство, самое развитое во многих областях науки, промышленности. И в 1936 году даже Гитлеру удалось провести Олимпийские игры в Мюнхене, где немцы завоевали, завоевали очень много почетных мест и медалей с тем, чтобы показать силу арейской расы. Немцам удалось разработать мою военную машину, которая была способна одолеть почти все остальные государства мира. И они почти преуспели в этом, тем самым говорили Гитлер, пожалуйста, вот он на лицо факты, что немецкая, немецкая раса, арийская раса, она самая продвинутая, она должна быть самая приспособлена. А кто же подлежит по законам, устороненным Богом природе отмиранию, кто должен уйти со сцены истории? Пожалуйста, говорите, Екатерина, посмотрите, кто самый презренный народу человечества, кто самый гонимый, кто самый униженный? еврейский народ, конечно, но что, евреи, когда поняли, что они подлежат отмиранию, уничтожению, они решили пойти на хитрость. Они изобрели мораль, мораль – жалость. Почему? Чтобы, возможно, таким образом вызвать жалость у тех, которые должны были бы его поглотить. И тем самым спастись. Очень хорошо. Можно было бы их понять. Но евреи, они были коварны. Когда они увидели, что жалость настолько хорошо работает, что они могут спастись этой жалостью, не быть уничтоженными, что должно было произойти, тогда они решили пойти дальше. И решили использовать это так, чтобы этой силой жалости не только спастись, но еще и поглотить, подавить и сделать так, чтобы уничтожить тех, которые должны были бы выжить. Стало быть, евреи нарушают законы природы, стало бы евреи нарушают желание Бога, и поэтому для каждого арица святое призвание ⁇ это уничтожить евреев, чтобы восстановить справедливость в природе, чтобы законы они шли своим чередом. Дорогие друзья, все логично, пожалуйста, если отдать человеку и определить, что такое убийство, чтобы он определил, что такое убийство, тогда, пожалуйста, он, он сам найдет рамки, и тогда Гитлер может сказать: конечно, убийство запрещено, нельзя убивать, но кого? Людей, которые должны выжить, евреи должны умереть. Они обречены природой, поэтому убить их – это Это не запрещено, наоборот, даже запрещено приправить жалость. Это то, что говорит Мармин. Потому необходимо было, чтобы Тора, она сама постановила запрет об убийстве, и тогда она сама определит, что называется убийством и что не называется убийством. Потому что если отдать это определение людям, чтобы они определяли, то каждый из них определит, как он это Пожалуйста, известная секта в Америке, Ку-Ку-Склан. Кстати, в нее ходили много интеллигентных, образованных людей. Они ловили негров и лечевали их без суда без следствия, убивали. Спросили бы вы, представители этого, этого движения, «Вы что, разве вы не признаете запрет убийства?» Они бы сказали, «Конечно, признаем». «Так как же убиваете негров?» Они вам сказали, запрещено убивать людей. Не говорят, это не люди. Пожалуйста. Они, они сами определяют, кого можно убивать, кого нельзя убивать. Поэтому необходимо, чтобы Тора пришла и сказала, кого можно убивать, кого нельзя убивать, чтобы она сказала, что называется убийством, что не называется убийством. Теперь есть несколько ситуаций, которые актуальны в свете э, запрета убийства. Например, в Туре есть такой закон, который называется закон о преследователе. Закон этот звучит так. Если мы видим, что какой-то человек гонится с другим, и он грозится его убить, и мы также видим, что его действия, не соответствуют его угрозам, скажем, он замахивается топором и кричит, сейчас я тебя убью, и бежит за ним. И он весь в истерике. То м-, если у нас есть возможность спасти преследуемого, мы должны это сделать. Если мы можем как-то остановить преследователя, мы должны это сделать. Если мы можем, увидим, что это невозможно, даже тогда, если мы можем его ранить, таким образом спасти преследователя, мы должны его ранить. Но если единственная возможность пресечь убийство, это такое убить преследователя, то Ра нам дают даже это право. То есть Тора разрешает убить преследователя, который грозит убить человека без суда и следствия. Никто не имеет просто так убивать, только суд имеет право убивать. Либо на войне, как мы сказали, либо человек, если он, ему грозит смертельная опасность, он защищается. В этой ситуации э, преследуемый от него убегает. То есть преследователь не грозит смертная опасность, И тогда можно, можно его убить. Интересно, что это вот правило, оно иногда может принимать э, очень э, такие, э, сложные, иметь сложные последствия. Я читал какую-то книги, что группа людей, евреев во время Второй мировой войны закрывалась в весу от немцев. И немцы их искали, и эта группа, она зашла в пещеру, и немцы искали их, и среди них были дети, и один ребенок, он впал в истерику, и он начал вырываться из рук, и буквально начал кричать, и один писк, один крик, и немцы могли это услышать, Да-да, несколько человек, которые скрывались на пещере, они были бы обречены. Тогда был вопрос, можно ли в этой ситуации этого ребенка задушить. Не дать ему крикнуть, потому что если и его крик будет услышан немцами, то погибнут все остальные. Тогда очень может быть, что этот ребенок имеет статус преследователя. То есть он преследует остальных, из-за него могут быть остальные убиты. Тогда очень может быть, что даже можно пойти на такой страшный шаг. То есть отучить этого ребенка, чтобы из-за него остальные не были убиты. Например, если есть осложнение в природах, и плод грозится убить мать, врачи констатируют, что можно спасти либо плод, либо мать, то тогда ребенок, не родившийся ребенок, получает статус Преследователей да-да, спасают матери ребенка. То есть это правило оно имеет, оно отражается э, в разных областях жизни. Еще один интересный вопрос, проблема, которая э, нередко э, выносится на э, обсуждение общества, это проблема аутонезии. И то, что называется убийство по милосердию, скажем, человек в коме, Э -э, вернуть его к нормальной жизни, врачи говорят, нет никакой возможности, из-за неудачной операции, либо после какой-то аварии, есть разные ситуации, в которых люди попадают в кому, и вот теперь э -э, иногда люди находятся в этом состоянии много лет. Он не реагирует никак, его существование поддерживается искусственно, его дыхание кормит его инфузией, его родные страдают, он ни живой, ни мертвый. Когда недобег человек умирает, то родные, конечно, это больно, это тяжело, но в конце концов жизнь идет своим чередом, проходит время где-то год, все-таки люди мирятся с тем, что произошло и возвращаются к нормальной жизни. Тут же это не так, тут же человек, он не живой, не мертвый. Его не, невозможно считать живым, потому что он никак не реагирует, не функционирует, с другой стороны невозможно считать мертвым, потому что он, он еще живой. И тогда стоит вопрос. Нередко в суду приходится принимать такое решение – можно ли такого человека лишить жизни с тем, чтобы облегчить его страдания, страдания других. Тут проходят еще дополнительные критерии, дополнительные э, причины. Например, те же средства, которые тратятся на этого безнадежного больного, может быть, их можно направить на спасение других людей, которых можно было бы спасти. То есть приходится решать реальные очень серьезные проблемы. Как относится к этому Тора? В Талмуде приводится рассказ о смерти десяти мудрецов. Один из них был Рабиханай Батрадион, Рассказывает, что римляне когда они запрещали изучение Торы среди евреев под угрозой смерти. Они застали его, когда он обучал людей Торе и сделали публичную казнь. Когда вывели Рабиханеба Бетрадиона, окутали его в свиток Торы и сожгли его на костре, Причем представили ему особого палача, который должен был класть на его тело мокрую шерсть с тем, чтобы пробить мучение еврейского мудреца. Когда палач видел, как этот его мудрец воспринимает смерть, как он встречает ее, то в какой-то момент он сказал еврейский мудрец, раби, если я перестану класть мокрую ушесть на твое тело. И тем самым я способствую тому, что ты сгоришь мгновенно и быстро умрешь, не будешь так мучиться. Обещаешь ли ты мне удел будущего в мире? Говорит ему Раби Хайна Бендраден, я обещаю тебе. И тогда этот римский палач, он перестал класть на тело раби нокрую шесть и раби мгновенно сгорел очень может быть что Балач понимал что сейчас его тоже накажут за это и он сам бросился в костер и тоже сгорел тогда вышел небесный голос и заявил что и раби Хаина бен Драдиону, и его палачу обоим уготованного место в будущем мире не рассказывают такие истории только потому, чтобы нам рассказать, что душераззирательные такие события, которые произошли. Талмуд книга, которая учит жить. Как правильно жить. И как правильно жить до последнего мгновения жизни. И это имеет в виду еще и как правильно умереть. И стало быть, то решение которое принял рабиханальный медродион позволил позволил римскому палачу перестать класть ему шерсть, мокрую шесть на тело и ускорить таким образом смерть это было правильное решение иначе можно было бы спросить как это ведь ускорить смерть человека это способствовать его убийству так как он разрешил убийство Однако объясняется следующим образом, что если мы ускоряем смерть человека активным поступком, это запрещено, но если вот в такой ситуации, когда человек мучается, мы ускоряем его смерть пассивным поступком, то есть ничего не делая, иначе человек он мучается, тогда это не запрещено. То, что сделал Рабиханай Бадрадион, он разрешил римскому получу перестать класть шерсть. То есть не совершать какой-то активный поступок, и тем самым ускорить его смерть, а наоборот, перестать делать класть шерсть, и тогда пассивным поступком ускорить его смерть. И отсюда делает вывод, что человек, который упадает в кому, то если стоит вопрос подключать его к аппаратам, которые будут теперь искусственно поддерживать его жизнь, то при определенных условиях можно этого не делать. То есть воздержаться, и тем самым, зная, что человек обречен, зная, что нет э, никакой возможности спасти его жизнь, то тогда не подключать его к искусственным аппаратам. Но если он уже подключен то теперь отключить, то есть совершить активный поступок, отключить его от от аппарата, это уже запрещено. Это нельзя делать. Конечно, это очень сложный вопрос, и в рамках нашей лекции мы не собираемся давать все тонкости и сложности этого вопроса, мы только даем какую-то общую концепцию, и понятно, что в каждом отдельном случае нужно принимать особые решения, и нужно проконсультироваться со знающим раввином, с компетентным раввином, который имеет право принимать такие ответственные решения в таких сложных ситуациях. Мы же в рамках нашей лекции даем такую общую концепцию, общий подход к этому вопросу. Э, вот снова история, которая произошла во время Второй мировой войны. Концлагерь. К Гравину подходит один из узников, говорит, «Рэбе, я работаю в офисе у, грех, у немцев. Каждый раз, когда у них кончается рабочий день, я убираю офис. И каждый день они на столе оставляют список тех людей, которые завтра должны быть убиты. Это номера, номера заключенных». Я сегодня увидел, что в этом списке есть номер моего сына. Я могу спасти сына, заменим его номер другим номером. Имею ли я право это делать? Потому что спасая своего сына, я на самом деле подвергаю смерти другого человека. Имею ли я право это делать, Рэбб? Рэбб был в очень тяжелом положении. И он молчал, молчал и молчал. Говорит, дайте мне ответ, Ребе, я могу спасти своего сына. И мы ли я право это сделать? Ребе молчит, его взгляд выражает всю боль, всю безвыходность этой ситуации. Тогда еврей, который был верующим евреем, говорит, Ребе, я понимаю ваш ответ. И если это было бы разрешено, бы вы мне сказали, да, я могу это сделать. Раз вы молчите, я понимаю, что я не имею права это делать. Потому что человек активным поступком, он бы способствовал тому, что умер бы человек, который не, не, немцы не собирались в данный момент его убивать. Тогда он был бы убийцей, он был, был бы тем, кто способствовал убийству. И это нельзя, нельзя было делать, конечно. Вот, дорогие друзья, те ситуации, в которых разбирается запрет убийства, это очень сложная тема, очень большая тема. Мы же рассмотрели основные понятия этой темы. Я, те, кто захотят эту тему углубиться, изучать, пожалуйста, будь открыт. Всего доброго, до свидания, шоу